0: Hallo en welkom bij deze podcast over versterkte wijnen op WCT level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. In deze podcast behandelen we Sherry en Port en er komt nog een klein stukje over andere versterkte wijnen achteraan. Ik ben Certified Educator voor Sherry en Certified Educator voor Port en Doudo wijnen. Dus je begrijpt dat ik het erg leuk vind om hierover te vertellen. En mijn doel is om in een korte tijd duidelijk te maken wat deze wijnen zijn, zodat het voor jou ook helemaal helder is. Versterkte wijnen zijn met alcohol aangelengd tot ze minimaal 15% bereikt hebben. Daardoor sterven alle micro-organismen af en zijn ze heel lang houdbaar. Het is daarmee ook een manier om lange reizen te overleven. Versterkte wijnen zijn technische wijnen en daarom is het ook heel interessant om er tijdens een examen open vragen over te stellen. Deze wijnen kun je goed gebruiken om te zien of je niet alleen kennis hebt, maar ook inzicht in het vinificatieproces. We kijken naar de wijnregio, we kijken naar de druiven, we kijken naar de viticultuur en de vinificatie. En de wijnstijlen die daaruit voortkomen en we kijken naar de namen op de etiketten. En ik wil beginnen met sherry, omdat dat vaak zo'n ontzettend goede wijn is. Als het goed is, heb je van tevoren even op de kaart gekeken. Waar ligt sherry eigenlijk? Wat voor gebied is dat? En dat is dus het geresgebied. En als je op de kaart kijkt, zal het je meteen opvallen dat dat in het uiterste zuiden van Spanje ligt. Eigenlijk vlak bij Marokko. Je kunt je dus voorstellen dat het daar erg heet kan zijn. Anderzijds ligt het aan de Atlantische Oceaan, dus dat geeft natuurlijk een invloed van koelte en van vocht. De hete en droge wind die uit Marokko komt en die via het oosten binnenkomt zetten, heet de Levante. Mensen, dieren en planten zijn er niet blij mee, alle deuren gaan potdicht. De wind die van de oceaan afkomt, heet de Poniente. Die brengt verkoeling en vocht en dan gaan de deuren juist wagenwijd open. Sherry is een afgebakend gebied. In het noorden aan de kust heb je San Lucar de Barrameda. In het zuiden en veel meer landinwaarts heb je Gres de la Frontera. En dan kom je nog zuidelijker weer bij de kust uit, bij El Puerto de Santa Maria. Alle Sherry moet minimaal twee jaar in houten vaten in een bodekasysteem gerijpt worden. De afgelopen honderden jaren mocht dat alleen in een van die drie genoemde plaatsen. Lucar, Geres en El Puerto. Maar sinds 2021 mag Sherry ook gerijpt worden in andere dorpen... die binnen de DO Geres vallen. De officiële Geres-wijnregio. In deze regio valt er net genoeg regen voor de wijnstokken om te overleven. Maar zou dit de Sahara zijn, dan zou die regen onmiddellijk verdampen. De Geres-regio kent drie soorten bodems. De klei het zand en het belangrijkste, de kalkbodem. En die kalkbodem heet albariza. Alba betekent wit in het Spaans... en dat is de kleur die die bodem aanneemt in de zomer als die uitdroogt. Het goede daarvan is dat hij al het water opneemt... en meteen naar beneden transporteert en daarmee dus een reserve vormt. In de zomer droogt die bodem uit en wordt hij aan de bovenkant hard... en daarmee voorkomt hij weer voor damping... Om niets van dit kostbare regenwater verloren te laten gaan... worden er in de rijen tussen de wijnstokken rechthoekige gleuven gegraven... die het water opvangen en voorkomen dat het wegloopt. En in de lente worden die gleuven weer dichtgemaakt. Deze regio heeft niet zo'n spannend landschap, het is tamelijk vlak. Een vraag aan jou. Weet je nog van welke druif alle sherry gemaakt wordt? Denk maar even na... Makkelijker kan het eigenlijk niet, het is er maar één en het is de Palomino Fino. Een druif met weinig karakter, niet te veel zuur, niet te veel aroma's, die dus eigenlijk hele neutrale wijn produceert. En dat maakt hem zo geschikt voor sherry, want de stijl wordt gemaakt door het rijpen. Belangrijk om te weten, vind ik, is dat alle sherry droog gevinifieerd wordt. Er zijn zoete sherry's, maar dat is dan altijd zoetheid die achteraf toegevoegd is. Voor het zoeten van die sherrys heb je twee druiven. De pederogimene is de eerste, afgekort als PX. Een druif die van zichzelf heel veel suiker produceert... maar die ook nog eens een keer in de zon te drogen wordt gelegd. Het water verdampt, de druif concentreert zich... en het suikergehalte neemt enorm toe. De meeste van die druiven komen trouwens niet uit de Gres-regio maar uit die daarboven, Montilia Moriles. Maar ze mogen in de GRS gebruikt worden. En de tweede druif is de Muscat d'Alexandrie. Muscat is een druif die bij uitstek voor zoete wijnen gebruikt wordt. Ook vanwege dat fruitige en bloemige karakter. Voor de duidelijkheid is het wel aardig om te vermelden... dat PX en Moscatel samen nog geen 2% uitmaken van het totale druivenaandeel in sherry. In het eerste deel van zijn leven wordt sherry gemaakt net als elke andere witte wijn. Maar zodra de vergisting afgelopen is, wordt de wijn versterkt met een neutrale alcohol van 96%. Dat doodt alle micro-organismen, waaronder ook de gisten. Alle suiker is al vergist, dus je hebt een droge, neutrale, versterkte wijn gecreëerd. Een basiswijn. En alle andere volgende stappen bepalen de stijl van de wijn. Alle sherry rijpt in vaten van 600 liter. Maar die vaten worden nooit helemaal afgevuld. Er blijven altijd twee vuisten ruimte over. Dus de vaten bevatten een hoop zuurstof. Die worden dan opgeslagen in een heel groot gebouw. Dat heet een kathedraal. En dat is vooral erg hoog. Ook dat geeft veel zuurstof, maar ook veel verkoeling. En na die versterking wordt ook de stijl van de wijn zichtbaar. Waar gaat het naartoe? Er zijn twee hoofdstijlen. Het een is biologische rijping en het andere is oxidatieve rijping. Biologische rijping ontstaat wanneer de wijn versterkt is... tot maximaal 15,5% alcohol... En oxidatie in een wijn ontstaat eigenlijk altijd als de wijn in contact met zuurstof komt, behalve als je de wijn daartegen beschermt. Om er zeker van te zijn dat er geen beschermende flor optreedt, dus dat de oxidatie maximaal zijn werk kan doen, worden sherry's versterkt tot 17% alcohol. Een oxidatieve wijn heeft vanaf het allereerste begin zuurstof ontvangen. Het is dan ook een lichtbruine wijn. ...en die wordt Oloroso genoemd. In het Sherrygebied gebeurt echter iets heel vreemds met de gist... ...en dat is de vorming van flor. Dat komt maar op een paar plaatsen in de wereld voor... ...zoals in de Jura, daar heet het vin jaune. En op Sardinië heb je de Vernaccia di Oristano. Maar Sherry heeft de florwijnen wereldberoemd gemaakt... ...met Finos en manzanias. Op het eind van de vergisting gaat de gist dood en zakt naar beneden. Maar een deel daarvan zakt niet naar beneden... maar drijft naar boven en begint daar een nieuw leven. Daar krijgt hij zuurstof om zich mee te voeden... en hij eet, gek genoeg, van de alcohol en de glycerine... in de sherry zelf. Zo'n wijn heet een fino. Flor is dus gewoon een laagje gist bovenop de sherry. Hoe koeler het gebied is, hoe beter dat gaat... Met name in de winter begint de floor te groeien en een soort dekentje te vormen. In geres wordt dat een centimeter of drie dik. Maar in San Lucar de Barrameda aan de kust kan dat wel 6 centimeter dik worden. Die floorlaag sluit die sherry hermetisch af, dus er vindt geen oxidatie plaats. Die wijn verkleurt dus ook niet en die blijft heel bleek. Want Palomino Vino is van zichzelf een bleke druif. Eerlijkheidshalve moet er wel bijgezegd worden dat bijna alle Fino's ontkleurd worden met actieve koolstof. Die flor zorgt dus voor een totaal ander smaakprofiel in de wijn. Niet oxidatief met walnoten en toffee, maar met een typische gistsmaak. Fino's hebben een aroma van brooddeeg, van kamille, van overrijpe gele appeltjes en van bloemen. Ze kunnen heel delicaat zijn en daarom ook erg geschikt als apparatief. De wijnmaker heeft dus op basis van de kwaliteit van de jonge wijn... en op basis van commerciële belangen, van de vraag... een keus gemaakt voor iedere wijn. Word jij een vino of word jij een olorosso? En dan komt de wijn in het solera-systeem terecht. Dat is een stelsel van wijnvaten waarin de wijnen alsmaar geblend worden... Het eerste vat waarin alle wijnen terechtkomen heet de sobere tabelen. Schematisch voorgesteld ligt die bovenaan in een systeem van allemaal opgestapelde vaten. Die onderste rij vaten heet solera, naar het woord sol, aarde. Ze staan op de grond. Een wijnmaker gaat Sherry verkopen en tapt uitsluitend af uit die solera vaten, die onderste vaten. Daarin zit namelijk de oudste wijn. Hij mag per jaar nooit meer dan een derde van dat vat aftappen. En nu is er toch een hoop lege ruimte in dat vat met wijn. Dat vult hij op met wijnen uit de vaten daarboven. De eerste criadera. Daar is dan ook weer leegte ontstaan... en dat wordt weer opgevuld met de wijnen uit de vaten daarboven, de tweede criadera. Dus van bovenaf wordt het systeem aangevuld met jonge wijnen... En onderaan is de blend met de oudste wijnen. Dit systeem gaat eeuwig door. Als jij in 1864 een Solera begonnen bent... heb je in dat onderste vat dus nog in theorie één molecuul 1864... bij wijze van spreken. Dan nog een heel klein beetje wijn uit de 19e eeuw. En iets meer wijn uit de 20e eeuw. Enzovoort. Een fino is dus per definitie altijd een hele droge wijn... Uit welk gebiedje die druiven komen is van minder belang, wat van groot belang is, waar worden ze opgevoed. Want in San Lucar de Barrameda aan de kust is het veel koeler en wordt de floor veel dikker. Dat heeft dus heel veel invloed op de stijl. De wijn wordt extreem droog, super strak en het is een van de weinige wijnen in de wereld waarvan je echt kunt zeggen dat ze zilt smaken. En zo'n wijn wordt een manzanilla genoemd. Dus een manzanilla is een type fino. Manzanilla betekent in het Spaans camille. Dat is een van de kenmerkende aroma's. De wijnmaker kan ook voor een tussenvorm kiezen. De wijn heeft eerst een aantal maanden flor ondergaan. Vervolgens versterkt de wijnmaker die wijn tot 17%, waardoor de flor doodgaat. En gaat u dus verder met oxidatieve rijping. Er is geen bescherming meer. Die wijn heet een Amontillado. Hij behoudt iets van de aromas van de flor, maar krijgt de body van een Oloroso. Dat kan ook spontaan gebeuren. En dan krijg je een van de mooiste sherry's die er bestaan, vind ik. En het is de Palo Cortado. Dus ook Palo Cortado is een sherry die het eerste deel van zijn leven flor heeft gehad en daarna oxidatief verder is gegaan. Vervolgens kun je deze wijnen dus gaan zoeten met een wijn van ingedikte PX, Pedro Jiménez of Moscatel. Er zijn drie stijlen zoete sherry's. De eerste stijl is de Pale Cream. Die is gemaakt natuurlijk van Fino of Manzanilla. De enige twee bleke stijlen sherry. Om die wijn tijdens het zoeten ook bleek te houden, wordt er niet gebruik gemaakt van ingedikte most, maar van RCGM. Ofwel Rectified Concentrated Grape Must. Dat is een druivenmost die door zuivering kleurloos is geworden. De tweede stijl zoete sherry heet medium. Er zijn geen regels voor, maar meestal wordt daarvoor Palacortado of Amontillado gebruikt. En tenslotte is er de cream. Dat is de zoetste stijl. Daarvoor wordt over het algemeen Olorosser sherry gebruikt. Maar de meest bekende en meest verkochte cream sherry is de Harvey's Bristol Cream. Heel herkenbaar in een blauwe fles gebotteld. En die is gemaakt op basis van een blend van alle type sherry's. Fino, Amontillado, Oloroso, alles zit erin. En het mag gezegd worden, die is niet alleen de meest verkochte cream... het is ook een uitstekende kwaliteit. Overigens kun je de PX, die eigenlijk altijd gebruikt wordt om sherry aan te zoeten... ook loskopen als een extreem zoete wijn. Door dat hoge suikergehalte is die donkerbruin soms zelfs zwart. Die suiker is gewoon geoxideerd. Vergelijk het maar met de verschillende stadia van karamel maken. En daarnaast wordt er overigens ook heerlijke azijn gemaakt van PX. Dan nog iets over de leeftijden van de sherry op het etiket. De meeste sherry's zijn zonder leeftijdsaanduiding... Maar de betere hebben we wel een leeftijdsaanduiding. Dat begint bij 12 en 15 jaar. En daarna krijg je de echte mooie sherry's, de VOS van 20 jaar en de VORS van 30 jaar. Die termen staan voor Vinum Optimum Signatum of Vinum Optimum Rare Signatum. Namen uit het Latijn, maar je zou ook mogen zeggen Very Old Rare Sherry. Ook wel een interessant feitje, welke sherry denk je dat het meest verkocht wordt in de wereld? Ik denk dat de meeste mensen verwachten dat dat een cream is, maar het is precies het tegenovergestelde. Het is de manzanilla. Die extreem droge, bleke sherry met die zilte smaak. Voor alle cursisten van WCT Level 3 en Diplomacourse heb ik nog een tip. Je beoordeelt een sherry tijdens het proeven op precies dezelfde manier als een stille wijn... Alleen de normen voor het alcoholgehalte zijn anders. Dat is logisch, want per definitie begint een versterkte wijn bij 15%. Low is 15 tot 16,5%. Medium is 16,5 tot 18,5%. En high is hoger dan 18,5%. Ten slotte nog iets over sherry en gastronomie. Als een sherry educator een presentatie over sherry geeft zal hij er eigenlijk altijd iets te eten bij geven. In Spanje kennen we de tapa's, wat betekent schoteltje. Die plaatste je altijd op een glas wijn, bij voorkeur een sherry. En daar deed je een lekker klein hapje op. Een olijfje, een visje, een stukje kaas, een beetje ham. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het zilte van een fino leent zich ontzettend goed voor vis. Gedroogde of gezouten vis of garnalen... En het nog strakkere en nog ziltere van een manzanilla... past uitzonderlijk goed bij kwaliteitsham. Met name natuurlijk de Iberico Bellotta... wat mij betreft de mooiste ham van de wereld. Manzanilla en Fino zijn ook hele fijne aperitiefwijnen... om mee te starten dus. oloroso heeft een totaal ander karakter. Dat smaakt onder andere naar walnoten en vijgen en roggebrood. En leent zich voor veel rijpere smaken. Oloroso doet het erg goed bij gestoofd vlees. Maar ik heb ook eens een prachtige combinatie met paella geproefd. Amontillado en cortado zijn een beetje Allemans vrienden. Ze passen bij heel veel gerechten. Maar met name in de Aziatische keuken komen ze goed tot hun recht. Ze kunnen veel kruiden aan, ze kunnen vetheid aan, ze kunnen scherpte aan. En ze doen het erg goed bij eend- en varkensvlees. Tot zover dit onderdeel over sherry. Ik hoop dat ik mijn belofte waargemaakt heb, dat het eenvoudig is, overzichtelijk is. En ik kan je van harte aanraden om het eens uit te proberen. Maar mijn advies is altijd, zorg dat je er iets bij eet. Hierna gaan we naar het noorden van Portugal, naar de douro regio om heerlijke portwijnen te proeven. De Douro rivier ontspringt in het noorden van Spanje. Daar heet hij Duero, dat ken je waarschijnlijk wel. En zodra hij bij Portugal de grens oversteekt, is het de Douro. Je schrijft Douro, maar Portugezen spreken dat dus precies andersom uit. Waar de Douro uitkomt aan de Atlantische Oceaan... vind je die heerlijke en gezellige stad Porto. In het noorden van Portugal... Tegenover de stad Porto, aan de zuidkant van de rivier... ligt de plaats Villanova de Gaia. Dat is de plaats waar de shippers, de wijnhandelaren... hun portwijnen laten rijpen. En daar begint onze reis. We rijden stroomopwaarts richting Spaanse grens... door het Migno-gebied. Dat is de regio van de Vigno wijnen Na ongeveer 70 kilometer... begint het plotseling veel bergachtiger te worden... En zijn we in de Doru uitgekomen. Een schitterend gebied. De hele wijnregio Alto Doru heeft de UNESCO-status gekregen. En terecht, het is wat mij betreft een van de mooiste wijngebieden van de wereld. Langs de hele rivier en langs dalen van zijrivieren zijn eindeloze terrassen aangelegd. De Doru heeft een warm continentaal klimaat. En hoe verder je van de oceaan afkomt, hoe warmer en droger het wordt. De Doro-regio wordt beschermd tegen teveel Atlantische invloeden door de bergen... die tot zo'n 1400 meter hoog kunnen zijn. De Doro is ingedeeld in drie gebieden. Het dichtst bij de oceaan is de Baikso-gorgo. Rond de plaats Recoa en Baikso betekent laag. Daarna krijg je de Sima-gorgo rond de plaats Piñao, wat eigenlijk wel het hart van de Douro is. En als laatste, het meest bij Spanje, het allerdroogste gebied, is de Doro Superior, rond Villanova de Vos. Het is daar gemiddeld drie graden warmer dan in de Simogorgo. In de hele Douro-regio is het pittig warm in de zomer. De temperatuur kan oplopen tot 40 graden. En in de winter zegt men dat het er stervenskoud koud is. Maar wij als Nederlanders moeten daar misschien toch een beetje om lachen, want dan hebben we het over een temperatuur van ongeveer 0 graden. Wat druiven betreft is er in de Doro een unieke situatie. In die sherry heb je één druif en twee druiven om het aan te zoeten. Hoeveel druiven denk je dat er in de Doro zijn? En het antwoord is, in de Doro zijn er 110 verschillende druivenrassen geregistreerd om port van te maken. De meeste van die druiven zijn heel specifiek Portugees. Als we het over blauwe druiven hebben... praten we vooral over twee families. De Tinta en de Touriga. Bekende blauwe druiven zijn de Tinta Chao... de Tinta Amarelo, de Tinta Barocca... en de beroemde Tinta Roriz, die in Spanje Tempranillo heet. En daarnaast heb je dus de Tinta Franca. Maar de allerbelangrijkste druif... In de Doro-regio is de Turica Nationaal de nationale trots. Het is een druif met heel veel power, met intens paars-rode kleur... met veel karakter, zure, tannine en fruit. Kenmerkend voor Doro-wijnen die altijd krachtig, vol en fruitig zijn. Overigens, het lijkt bijna wel een beetje een geheim... worden er ook uitstekende witte wijn in de Doro gemaakt. Met name wijnen die heel goed bij het eten zijn... Ook vaak weer van eigen Portugese druiven. Een overeenkomst tussen al die druiven is dat ze dus goed tegen hitte kunnen. De meeste hellingen in de Doru zijn stijl en daarom is terrasbouw noodzakelijk. In vroege tijden zijn dus overal terrassen aangelegd met stenen muurtjes. De zogenaamde socalcos. Dat is enorm arbeidsintensief. Ze moesten allemaal aangelegd worden, maar je moet ze ook continu onderhouden. Tegenwoordig zijn er ook andere opties. Om mechanisch te kunnen werken worden er nu ook bredere terrassen aangelegd. Dat zijn de zogenaamde patamares. Die hebben geen stenen muurtjes meer en je kunt er met machines komen. En dan is er nog een derde optie en dat is de Vigne Alto. Dat zijn wijngaarden met de helling mee. En nu aan jou de vraag, waar zul je die Vigne Alto tegenkomen? Kun je dat bedenken? Wat zou het probleem van deze wijngaarden zijn, die met de helling meegaan? En het antwoord is, dit kan alleen op hele lage, niet steile hellingen. Want als je rijen wijngaarden met de helling mee aanplant, zou je op steile hellingen ontzettend veel erosie krijgen. Tot zover de topografie en het klimaat. Laten we nu eens kijken naar het wijnmaken. We gaan het specifiek hebben over het maken van rode port. Rode port is een zoete wijn en die zoetheid verkrijg je door de restsuikers. Je laat de wijn dus niet totaal uitvergisten, maar halverwege de vergisting, als ongeveer 8 of 9 procent alcohol is gehaald, voeg je aquardenten toe, een neutrale alcohol van 77 procent. U voegt zoveel toe dat de uiteindelijke Port een alcoholgehalte krijgt van tussen de 19 en de 22 procent. Van alle versterkte wijnen heeft Port meestal het hoogste alcoholpercentage. Het moment van accredente toevoegen bepaalt dus ook hoeveel restsuiker er overblijft en hoe zoet die wijn eigenlijk wordt. Maar tegelijkertijd wil je ook een wijn met heel veel kleur en heel veel smaak, heel veel extractie en veel tannine want hierna moet port nog rijpen. De extractie is dus erg kort geweest. En dat verklaart de traditie van het treden. Het met je voeten door de lagares heen gaan. Lagares zijn grote, ondiepe, granieten kuipen. De druiven worden daarin gestort... en terwijl je met je voeten aan het kneus bent... begint de vergisting al op gang te komen. Het is een heel leuk werkje, maar ook heel vermoeiend. Ik heb het even gedaan... En het voelt heel leuk. Je merkt dat je voeten eigenlijk heel zacht zijn. Je kunt met je voeten geen pitten breken. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er bittere olieën vrijkomen. Voor wie zich afvraagt of dat hygiënisch is... Nou ja, je moet van tevoren wel je voeten wassen. Maar vergis je niet, weet je wat er allemaal meekomt in een kuip met druiven als die geplukt worden? En wat er ook nog in een machine verdwijnt... Kikkers, hagedissen, allerlei soorten insecten. Allemaal puur natuur, zullen we maar zeggen. Dat treden met de voeten is natuurlijk een arbeidsintensieve klus. Dus daar is nu ook een machine voor gebouwd. Het zijn een soort stalen peddels, een soort eendenpoten, Een hele stang met die peddels gaat langzaam over die lagaris heen. En voortdurend drukken die peddels die most, die hoed zoals dat heet... ...naar beneden waardoor er heel intensief contact ontstaat... ...tussen het sap en de schillen. Er is nog een fantastische andere uitvinding in de Doro... ...en het is de Autovinifier. Op veel plaatsen in de Doro was vroeger nog geen elektriciteit... ...maar er werd een machine gebouwd om zoveel mogelijk extractie te bereiken. En die machine werkte zonder stroom. Heel ingenieus eigenlijk... Je moet het in een schema zien, dus om het zo uit te leggen is een beetje lastig. Maar ik zal het proberen. De druiven worden gestort in een afgesloten tank. En die beginnen te vergisten. En daardoor ontstaat er ontzettend veel koolzuurdruk. Die druk zorgt ervoor dat de jonge wijn via een slim buisensysteem in een ander gedeelte van de tank terechtkomt. En van daaruit stroomt die weer terug naar de wijn, over de hoed heen. Dus in feite is het gewoon een systeem van pompen, overpompen... waar de energie wordt geleverd door de vergisting en de druk van de koolzuur. En dan, na de vergisting, zijn we aangekomen bij het belangrijkste moment... de bepaling van de stijl. En net als bij sherry kun je port eigenlijk indelen in twee groepen. Met heel veel zuurstof... Of met zo weinig mogelijk zuurstof gemaakt. Als je de kans hebt, pak er een pen en papiertje bij om een schemaatje te tekenen. Als dat niet lukt, doe het in je hoofd. Trek een lange horizontale lijn en zet in het midden een 0. Dat is het oogstjaar, die 0. Links van die 0 gaan we alle rubies neerzetten. Dat wil zeggen de wijnen die heel weinig zuurstof hebben gehad. En rechts van de nul zetten we alle tonies neer. De wijnen die maximaal zuurstof hebben gehad. Daarna zetten we alle wijnen met een jaartal boven de streep. En alle wijnen die een blend zijn, dus zonder jaartal, onder de streep. Wat krijg je dan? Aan de linkerkant, boven de streep, bevinden zich de rubies met de jaartallen, die niet geblend zijn. Dat zijn de Vintage en de LBV, de Late Bottled Vintage. De LBV wordt gebotteld naar 4 tot 6 jaar. De Vintage wordt al heel vroeg gebotteld, tussen de 2 en de 3 jaar. LBV wordt ook wel de Poor Man's Vintage genoemd. Het is een wat vollere en wat dikkere stijl. Het kan wat overdreven, zoet en dik zijn, maar het kan ook heel mooi zijn. Vintage, dat zijn natuurlijk wijnen die je heel lang moet bewaren. Ik zeg altijd, na tien jaar is het niks, na twintig jaar heb je wat. Na dertig jaar begint het lekker te worden, na veertig jaar is het weer een stukje beter. Na vijftig jaar is het echt wel de moeite waard. Nou ja, je kunt hem zelf wel invullen, het gaat zo door. Eigenlijk drink je een vintage altijd die om. Waarschijnlijk vraag je je ook af hoe vintage jaren tot stand komen. En dat gaat als volgt. Een wijnmaker kan een bepaalde wijn zo goed vinden... dat hij zegt, het is een vintage kwaliteit. Dan brengt hij dat naar het IVDP, het instituut dat alle wijnen keurt. En als hij zegt, ja, we zijn akkoord, dit is een vintage... dan mag die vintage op zijn fles zetten. Bijna alle vintage makers zijn verenigd in de confraria Vinho de Porto. Als in een bepaald jaar meer dan 50% van de leden hun wijn als vintage declareert, komt de confraria bij elkaar... en die verklaart dan het jaar een officieel vintagejaar. Welke jaren dat zijn, kun je allemaal op Google zo vinden. Gemiddeld zijn er drie vintagejaren per tien jaar. Er is één bedrijf in de Dore dat het presteert om altijd een geclasseerde vintage te maken... en dat is Quinta Vesuvio. Een portproducent in de Doro Superior, het stilste en warmste gedeelte van de Doro. De zon brandt hier zo ongenadig hard dat een deel van de wijngaarden van Quinta Vesuvio aan de noordzijde ligt. Dan is er ook nog de single Quinta Vintage Port. Veel portproducenten bezitten meerdere wijnhuizen, Quinta's. En zo'n bedrijf kan besluiten om van één van die Quinta's een Vintage Port te maken. Terug naar het schema. Ook dus aan die linkerkant, maar dan onder de streep, heb je de ruby, de gewone ruby, een blend, een simpele wijn. Over het algemeen voor de liefhebbers niet zo heel bijzonder lekker. En de reserva. Een ruby wordt gebotteld na twee jaar rijping, een reserva na drie jaar rijping. Die rijping van die rubies geschiedt over het algemeen in hele grote vaten, want hoe groter het vat is hoe minder contact er relatief met de zuurstof is. En dan kijken we naar de rechterkant, bij de tonies. Boven de streep zijn de wijnen met een jaartal. Dat is er maar één, dat is de koeijte. Die heeft dus een oxidatieve rijping gehad en na zeven jaar wordt die gebotteld. Overigens kunnen die koeijtes fantastisch zijn en ook gewoon honderd jaar oud worden. En onder de streep hebben we dan een simpele tony en een riserva. Ook allebei oxidatief opgevoed. Een eenvoudige tony is een beetje een gekunsteld product. Je kunt nooit in een zo'n korte tijd een amberkleur ontwikkelen. Om op te lossen wordt zo'n wijn geblend met witte wijn... en er wordt karamel aan toegevoegd voor smaak en kleur. Een Tony wordt geborteld na drie jaar... En een reserve na 6 jaar. En dan zijn er de Tony's van 10, 20, 30 en 40 jaar oud. En sinds 2022 is er ook een 50-jaar oude Tony. Het verschil tussen 10 en 20 en 30 en 40 jaar is iedere keer een grote stap. Maar de stap naar 50 jaar is spectaculair. Hoe ziet nu een Ruby eruit en hoe smaakt die? om te beginnen. Hij behoudt altijd zijn kleur, zelfs nog na 100 jaar, dus ongelooflijk. Hij begint als een ruby, paarsrood en eindigt wat bleker. Een ruby heeft altijd een enorm fruitig karakter van kersen en bramen. En dat houdt hij heel goed vast, zelfs als hij heel oud wordt. En wat is nu het verschil met Tony? Het is leuk om te bedenken dat beide wijnen van precies dezelfde druiven gemaakt zijn. Een Tony verliest langzaam maar zeker die rode kleur en gaat over in amber. En de smaken veranderen mee, die gaan helemaal van primair fruit naar tertiair fruit. Er ontwikkelen zich smaken van walnoten en marsepein en kerry, maar vooral van gedroogd fruit. Zoals gedroogde abrikozen en gedroogde banaan. Ook wel leuk om te weten... die tonies worden dus op veel kleinere vaten gerijpt... omdat ze veel zuurstof moeten krijgen. Maar dat zijn de pipes van 550 liter. Een Portugees beschouwt dat als een klein vat. Nog een woord over kwaliteitsbepaling en stijl. Over elke portfles zit een celo de garantia. Een garantiezegel afgegeven door de overheid. Iedere partij port... Moet eerst naar het IVDP, het Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Daar wordt iedere partijport gecontroleerd door een laboratoriumteam en door een smaakpanel. Dat is altijd een blindtest. Behalve de directeur weet niemand in het bedrijf welke wijnen ze aan het testen zijn. Het laboratorium en het smaakpanel weten dus ook niet van elkaar wat ze aan het testen zijn. De producent geeft aan hoe hij de wijn wil vermarkten. Bijvoorbeeld, dit is een Tony 20 years. En de enige vraag die het instituut moet beantwoorden is... voldoet deze wijn aan de kwaliteitseisen daarvoor? Nog iets over de zoetheid van Port. Alle Tonys en Rubies zijn zoet. Maar in de witte wijnen wordt wel onderscheid gemaakt. Daar heb je zelfs extra dry. Vergeleken met andere port is dat inderdaad veel droger... maar je moet je wel realiseren dat een extra dry tot 40 gram suiker per liter kan hebben. Het staat niet in het WGT level 3 boek... maar ik vind het toch wel interessant om te benoemen... en dat is de schaalgrootte van port ten opzichte van Sherry en Madeira. De wijnbouw op Madeira is in totaal 445 hectare... Bij Sherry is dat al opgelopen tot ruim 7.000 hectare. En bij Port is het maar liefst 32.000 hectare. Je kunt Port dus met recht de Big Brother onder de versterkte wijnen noemen. Er is nog veel meer over Port te vertellen... maar dit is het wel voor het WGT level 3 niveau. Zoek het dus op, op internet of in boeken... hoe de doorroeder uitziet. Het is zo prachtig daar. Of nog beter... Ga een keer met de wijnstudio mee op wijnreis naar de Doru. Dat is een ongelooflijke ervaring. Overigens is het ook aardig om te vermelden... dat er steeds meer stille wijn gemaakt wordt in de Doru... van dezelfde druiven als waarvan port gemaakt wordt. Vaak ook door dezelfde producenten. En die wijnen kunnen ontzettend goed zijn. Ga eens wat mooie portwijnen proeven. Je kunt ze echt goed krijgen in Nederland. En wat de tonics betreft, die hebben zoveel oxidatie gehad... dat je ze best een paar weken lang open kunt laten staan. Tot zover het verhaal over port. Hierna volgt nog kort een verhaal over andere versterkte wijnen. De belangrijkste groep van overige versterkte wijnen zijn de VDN-wijnen. Vin du naturel. Dat wil zeggen wijnen die zoet zijn omdat halverwege de vergisting alcohol toegevoegd is, waardoor de gist afsterft en restsuiker overblijft. Dat verklaart het woord naturel. De wijn is zoet door zijn eigen suikers. De meeste VDN wijnen komen uit het zuiden van Frankrijk, Rhone, Languedoc, maar vooral Roussillon, het gebied aan de Middellandse Zee tot aan de Pyreneeën. Een VDN-wijn krijgt zijn zoetheid dus door versterking en nooit door botritis. De meest gebruikte druiven voor deze wijnen zijn Muscat en Grenache. Zowel Grenache Blanc als Grenache Noir, dus er kunnen zowel witte als rode wijnen gemaakt worden. De Muscat-druif wordt over de hele wereld gebruikt om zoete en versterkte wijnen van te maken. Voornamelijk in twee stijlen. Jeugdig en gerijpt. Muscat de Boom de Venise, uit de zuidelijke Rhône, is een voorbeeld van zo'n jeugdige muscatwijn. Een mooi voorbeeld van de tweede stijl, de gerijpte wijnen, is de Glen. Een wijn uit Victoria, in het zuiden van Australië. Glen wordt geproduceerd met de Muscat à petit Graindruif. En deze wijn heeft een aardige geschiedenis. In 1858 werd in Victoria voor het eerst goud gevonden en dat leidde tot een gold rush. Heel veel mensen kwamen daarop af. Je hoeft het allemaal niet te weten, maar het is toch wel interessant. Rond 1890 produceerde Rutherglen een kwart van alle Australische wijnen en veel daarvan werd verkocht aan Engeland. Rutherglen ondergaat een rijping op oud hout, soms wel tientallen jaren en hij wordt dan wat je noemt lusjes. Ongelooflijk zoet, geconcentreerd en weelderig. Tot mijn groot verdriet heeft wct Madeira wijn niet opgenomen in de wct level 3 cursus. Wel weer in Diplomacourse level 4. Ze behoren wat mij betreft tot de allermooiste wijnen ter wereld. Madeira wijn heeft een ongelooflijk interessante historie. En daarnaast een spectaculair mooie natuur want het is een compleet vulkanisch eiland. Een andere hele bekende versterkte wijn is natuurlijk ook vermoed... die zijn naam te danken heeft aan het plantje weermoed, ofwel alsem. Vermoed wordt in allerlei landen gemaakt, van allemaal verschillende soorten druiven. De overeenkomst is dat het gezoet wordt en gekruid wordt... en dat er altijd alsem in moet zitten. Tot zover dit overzicht van versterkte wijnen... Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop ook dat je het gevoel gekregen hebt dat het eigenlijk helemaal niet ingewikkeld is. En met deze podcast sluiten we ook het boek WGT level 3 af. Soms heb ik iets meer gezegd dan in het boek staat. Gewoon omdat ik dat leuk vind of omdat ik dat belangrijk vond. En niet alle tekst die vetgedrukt in het boek staat heb ik overgenomen. Omdat ik dat een overkill voor de podcast vind. Als je voor je examen gaat zul je nog altijd het boek erbij moeten pakken. Maar ik hoop dat dit wel meegeholpen heeft. Hierna volgen nog twee podcasts waarmee je je extra goed op het examen kan voorbereiden. De eerste is een quiz en die gaat over de wijnen van de nieuwe wereld, mousserende wijnen en versterkte wijnen. En de allerlaatste podcast is een uitleg over de open vragen. Het moeilijkste onderdeel van het examen. Hoe moet je die lezen? Hoe kun je die beantwoorden? Deze podcast gaat over versterkte wijnen op het niveau van WCT level 3. Maar er is ook nog een podcast, Wijnstudio level 4. Die gaat heel uitgebreid in op Sherry, Port en Madeira. Dus als je daar echt alles van wil weten, nodig ik je uit om die ook te luisteren. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.